1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: ...esa bella sonrisa que te caracteriza... ...y alégrate que la Navidad está por llegar... ...en El Heraldo Radio... ...te deseamos unas muy felices fiestas...
1: ...el dedo en la llaga... ...había una vez... ...un mundo en el que nadie creía... ...un país de historias inexplicables...
2: de ensueño en todo lugar los ojos que brillan en cada mirar la gente lo siente, ya es Navidad es tiempo de amar, de vivir la amistad los viejos amigos se abrazarán los desconocidos se saludarán los niños jugando a una sola voz, harán un pedido, algo buen Santa Tor.
3: Buenas tardes, muy buenas tardes, las 3 de la tarde con Un Minuto, Hora del Centro de México. Esto es El Dedo en la Llaga de Adriana Delgado y estaremos con mucho gusto, el maestro.
4: ¿Qué tal? Samuel Prieto para Cervillas.
3: Y su servidor Jorge Sandoval acompañándolos. Estamos escuchando Navidad cada día, como se los prometió Adriana Delgado aquí en su espacio, con el gran, gran
4: Mijares. Claro, pues es que también ya, ya huele a ponche, ya huele a canela, a manzana, a pavo, a esas cosas festivas, ¿no? Y eso es importante también tenerlo en la mente.
3: Claro que sí, uh -huh. y tenerlo en la vida y, y, y poder compartir con todos los seres que queremos.
4: Por supuesto, tanto es la, la fecha para eso, la con época. Con la familia
3: ¿no? y con la familia escogida, que son los amigos. ¿no? Por
4: supuesto, sí, sí, eso es súper importante siempre.
3: Efectivamente, mi querido Samuel, y muchos, muchos temas hemos amanecido el día de hoy. Pues Y sin embargo, por ejemplo, el PRI, el pri ahí está... Y tiene su asamblea, está preparando su asamblea, ¿no?
4: Está preparando su asamblea y además en medio de toda esta discusión sobre si hay que democratizarlo, sobre si hay que hacer una serie de, 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 de ajustes, ajustes que por cierto, este, mi querido Jorge, son históricos, ¿no? Desde aquella decisión de Ezequiel Padilla hace más de un siglo, bueno, estoy exagerando, este, hasta no sé la de 1987 cuando la corriente democrática que desembocó en lo que ahora es la izquierda mexicana, ¿no? O sea, vamos, el PRI ha sido como, como también parte de esa historia.
3: Efectivamente y para conocer y recordar en esta historia reciente lo que tú traes a, a nuestra memoria 1986-87 con esta corriente que armó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Porfirio Muñoz Leda y Figenia Martínez pues uh -huh. se podrían revisar perfectamente esta trilogía que hizo Azteca Documentales ¿no? sobre 1988
4: Es correcto, sí, la, la trilogía de, de eh, Cárdenas, Maquillo y Salinas que se puede eh, ver incluso libremente sin necesidad de pagar nada en, en la página de internet, en la página página de YouTube de ADN Opinión, ahí están todos estos documentales, que es una trilogía, la de 1988, que nos permite entender muy claramente cómo es que llegamos al momento político actual. No no se podía entender el México político de este momento sin 1988.
3: Efectivamente, mi querido Samuel, y tú ya conoces a Adriana Delgado, que cuando se pone a investigar, pues va hasta la médula, no y se fue a platicar con uno de los protagonistas que están encabezando estas nueves, nuevas corrientes al interior del Partido Revolucionario Fantástico. Institucional. Ella conversó con el maestro José Encarnación Alfaro, que él es representante de la corriente de opinión Movimiento Líder al Interior del PRI.
0: Nos amanecimos con una noticia muy importante porque el PRI, un partido muy importante en este país que ha sido varias veces gobierno, lo ha dejado de ser, ha sido oposición, pues en este momento está pasando por una situación de debate, de crítica al interior y tres corrientes internas presentaron el Frente Nacional para la refundación del PRI y como ustedes saben, se va a llevar a cabo el próximo año la Asamblea Nacional del PRI número 23 y tengo en la línea a don, al maestro José Encarnación Alfaro, representante de la corriente de opinión movimiento líder al interior del PRI. Muy buenas tardes José Encarnación, ¿cómo está?
5: Adriana, qué gusto saludarte, muy bien, muy buenas tardes.
0: Pues, don Pepe Encarnación Alfaro, como se le conoce en el en, por es. todos los militantes del PRI, ¿cómo ves, Pepe, esta situación que se está llevando al interior? Porque no es la primera vez que vemos esto, que el PRI pasa por una situación crítica, que no es favorable electoralmente y que siempre hay discusiones al interior. ¿Por qué no termina el PRI de ponerse de acuerdo, José Encarnación?
5: Bueno, Adriana, antes un saludo para todo tu amable auditorio. Eh, eh, tú has conocido diferentes momentos de la vida del partido y seguramente coincidirás conmigo que en otras etapas se ha abierto la deliberación, la discusión, cuando perdimos la, por primera vez la presidencia de la República, hubo un gran ejercicio del año 2000-2001 y que desembocó en la decimoctava asamblea, una asamblea en donde pudimos discutir en las mesas de manera abierta, democrática, sobre la forma en que íbamos a enfrentar esa nueva situación de oposición en la República, después de tantos años de ser el partido referente, el partido gobernante en el país. Y los 12 años en que estuvimos en la oposición, pudimos ser un partido que resolvíamos nuestras diferencias internas en las asambleas uh -huh. o en los consejos políticos de manera democrática, no siempre al gusto de todos, pero finalmente con el consenso de la mayoría. Después de la derrota de, del 2018, cuando perdemos por segunda ocasión la presidencia de la república, pues el partido le urgía, le urgía al partido un ejercicio igual de reflexión, de deliberación, para revisar los porqués de esa derrota tan terrible, para analizar la percepción de la sociedad y el triunfo eh, y la forma en que obtuvo el triunfo eh, de Morena. Sin embargo, el partido, la diligencia del partido entonces, no lo hizo. No no fue responsable, fue omisa a la dirigencia en esa eh, necesidad urgente de replantearnos estrategias, de revisar la forma en que el partido tendría que ser reorganizado. Y así llegamos a 2019, al ejercicio de un proceso interno de elección de la dirigencia que estuvo pues plagado de irregularidades, pero que no, no es el tema en este momento. La nueva dirigencia le correspondía convocar a la 23 Asamblea, una asamblea que tendría que haber sido deliberativa, analítica y sobre todo resolutiva de las adecuaciones y reformas que le urgen al partido. Sin embargo, la dirigencia que encabeza Alejandro Moreno convoca de manera ilegal a la 23 Asamblea Nacional prohibiendo de manera ilegal, fuera de la norma estatutaria, prohibiendo que la Asamblea pueda modificar los documentos básicos. Es eh, un absurdo para nosotros que se le quiera cancelar a una Asamblea Nacional, que es el máximo órgano de gobierno de un partido político, el poder, poder adecuar los documentos. El absurdo raya, por ejemplo, en el hecho de que el programa de acción del partido es el mismo que aprobamos el 2017 cuando todavía éramos partido en el gobierno y, y no se ha modificado, no es posible que tengamos un programa de acción igual de hace ya más de cuatro años, cuando per hemos perdido eh, en las elecciones el 2018 y el 2021, que no fue un buen resultado. Entonces, esta asamblea que se convocó, es una asamblea más de trámite, más de escenografía, de autoengaño, de autocomplacencia, que no corresponde a lo que necesita el partido en este momento, que es refundarse, reorganizarse, para poder ser útil a la sociedad. De otra forma, la existencia del partido quedará en una mera comparsa del partido en el gobierno o en una franquicia, política al servicio de los grupos que, que en su momento la conduzcan. Ese, por eso se formó el Frente Nacional, para dar una batalla por la legalidad interna y para poder reencauzar al partido y poder regresarlo a sus orígenes y a sus objetivos primarios, que son de luchar por establecer un régimen de México de democracia. Y de justicia social, Adriana. Okay. Esas son las razones y esa es nuestra visión sobre la Asamblea.
0: José Pepe Encarnación Alfaro, representante de la Corriente de Opinión Movimiento Líder al Interior del PRI, te quisiera preguntar sobre esto, porque... Se, eh, la dirigencia nacional dice que avanzó en su ratificación como partido de centro izquierda progresista socialdemócrata y alejado de los extremos ideológicos. ¿A qué se refieren?
5: Bueno, yo creo que la dirigencia encabezada por Alejandro Moreno no es capaz de describir qué significa socialdemocracia. O sea, no, 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 no sabe, no tiene claro cuál, cuál es la, la el rumbo ideológico del partido, uh -huh. porque Morena también pertenece a la socialdemocracia, y también el PRD pertenece a la socialdemocracia, uh -huh. pero, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre Morena, PRD, y PRI, si los tres partidos son socialdemócratas? Uh -huh. Ahí es donde la dirigencia no, no, no asume el papel de, de, de dirección política ideológica, porque porque no, no ha sido capaz de diferenciar lo que es nuestro proyecto ideológico del planteamiento de eh, la Cuarta Transformación o de Morena. Porque de otra forma, pues lo único que, que, que estaría haciendo diferente es el, la marca, el logotipo y el nombre del partido.
0: totalmente Pero
5: no, 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 nosotros dentro de la socialdemocracia estamos en la línea del liberalismo igualitario. Okay. Así lo hemos definido como partido, pero esta dirigencia no no lo asume como tal. Ese y, es el problema.
0: Y ahí te preguntaría porque si se asume de centro izquierda progresista socialdemócrata, entonces tendrían que estar de acuerdo con la con la reforma a la, ener, al, a la energía eléctrica, al sector eléctrico.
5: Sí, por eso te, o, te o sea, seguir que lo que teniendo
0: no es... la rectoría de la energía eléctrica el Estado
5: es que el estado no pierde la rectoría con las reformas que se hicieron el 2013 Ajá. el estado no pierde la rectoría lo que hace es que abre a la participación del sector privado para poder tener energías más baratas y limpias uh -huh. y para poder inyectarle a a, 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 la, a las finanzas de nuestros propios eh, eh, instituciones energéticas pues los recursos que se requieren para que los fortalezcamos. No, no, no. Están anclados en un pasado, eh, eh, en la Cuarta Transformación, que ya no no es posible restablecerlo, reimplantarlo en México. Y, y en todo caso, eh, eh, habría que señalar, yo te insisto, que el liberalismo igualitario es la diferencia que marca dentro de la socia socialdemocracia la línea ideológica del PRI desafortunadamente la diligencia no tiene formación y conocimiento sobre lo que ha sido la evolución del proyecto ideológico del partido. E ese es un problema interno, claro. y es un problema que tenemos que dirimir para darle rumbo cierto al partido.
0: Eh, José Encarnación Alfaro, entonces eh, lo que quedaría como gran pregunta es los jóvenes, su plan, su posicionamiento hacia las mujeres, a las eh, cuál sería la crítica del partido y cómo serían las propuestas este ante esta cuarta, cuarta transformación, cómo quiere avanzar, cómo quiere el PRI que se ha visto en las próximas elecciones.
5: Mira, nosotros consideramos que todas las políticas orientadas a estos sectores, básicamente eh, eh, mujeres, jóvenes, grupos vulnerables, es para construir oportunidades de desarrollo y de integración. Es decir, no se trata de ver a cuántos jóvenes más eh, se mete a un programa de becas o de apoyos económicos directos, uh -huh. sino cuántos jóvenes logramos que ya no requieran ese tipo de apoyos porque se insertan en la vida económica, porque tienen oportunidades de crecimiento y no se quedan como simples objetos de la dádiva del gobierno esa es la gran diferencia nosotros no nos oponemos como partido a los programas de, 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 de desarrollo social que busquen eh, un beneficio directo en los grupos vulnerables pero sí nos oponemos a que esto sea ubicado en el en el en el contexto del el clientelismo electoral uh -huh. de la dádiva de la simple entrega de recursos sin generar oportunidades de empleo y de desarrollo personal y familiar. Esa es la gran diferencia. Pero el presidente López Obrador dice que nos oponemos a que se le entreguen recursos a los más necesitados. De ninguna manera, de ninguna manera. El recurso es del pueblo, es de la sociedad y debe regresar al pueblo, pero en formas de estructuras, de estrategias y programas uh -huh. que le sirvan para generar su propia riqueza y no para convertirse permanentemente en objeto de la dádiva del gobierno. Esa es la diferencia, por ejemplo, entre el partido y la Cuarta Transformación en materia de programas sociales.
0: Pues muy duro los cuestionamientos a la dirigencia actual del PRI, a la dirigencia nacional, porque pues este es ustedes lo acusan de excluyente, antidemocrática, de manera facciosa, dejando fuera eh, la oportunidad del diálogo. O sea, eh, es, quiero entender que el actual dirigente del PRI a nivel nacional no ha tenido reuniones con ustedes, José Encarnación.
5: No, porque no las ha querido porque nosotros las hemos solicitado, hemos insistido por todos los medios formales, entregando cartas de petición, pidiendo a expresidentes del partido que intervengan, que intercedan, solicitando el diálogo para poder esclarecer de manera interna las diferencias que tenemos, y, y, y no tener que ventilar públicamente esas diferencias. Claro. Pero la dirigencia se ha cerrado, se ha cerrado eh, y, y los calificativos que hemos señalado nosotros eh, son adjetivos que se han ganado a pulso por esa cerrazón y esa actitud sectaria que han mantenido y esa visión ilegal y tramposa de conducir eh, 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 la asamblea del partido.
0: Pero José Encarnación, y mi pregunta sería: si no hay diálogo con la dirigencia, entonces, ¿cómo van a participar en esta asamblea que se va a dar el próximo año, en esta Asamblea Nacional? ¿Van a irrumpir? ¿Cómo, cómo sería esto?
5: Mira, la asamblea va, va a concluir este próximo sábado. Ajá. Es, eh, es, es en un foro eh, escenográfico, simulador. Y, y lleno de discursos tradicionales, no tengas la menor duda. ¿Pero cómo Nosotros concluir? No,
0: porque se supone que está convocada para el próximo año.
5: No, 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 ya, fíjate nada más, eh, eh, la forma tan oscura en que la han conducido, no, ya va a concluir este sábado, este sábado concluye. Ah, okay. eh, eh, se ha hecho de manera oscura, ¿sí? eh, mañosa, tramposa, sin, sin, sin apertura, sin transparencia, en forma tal que este sábado van a ser un evento, insisto, de escenografía, en donde no habrá ningún anuncio de adecuación de los documentos básicos del partido. Los documentos son la hoja de ruta de un partido. Si nosotros no adecuamos esa hoja de ruta, vamos a terminar eh, 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 mal como partido político. Pero entonces no hubo
0: reuniones, no hubo reuniones no. en cada estado, se deliberó sobre temas importantes para la vida del partido y de cómo quieren hubo verse hacia, hacia la ciudadanía.
5: Hubo reuniones cargadas de discursos y no en todos los estados de la República para simular un proceso de elección de delegados a la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional que va a ser virtual, y, y, y presencial, pero presencial con 300, 400 delegados este, seleccionados, pero en ningún estado se permitió que hubiese propuestas de reformas a los documentos básicos. Entonces, si una asamblea no hace la adecuación de sus documentos fundamentales, pues no es asamblea. Le puedes llamar congreso, le puedes llamar convención, le puedes llamar reunión, para lo que quieras, pero no es la naturaleza de una Asamblea Nacional si no se le permite eh, eh, revisar y en su caso modificar sus documentos básicos.
0: Híjole, pues entonces, ¿qué va a hacer esta corriente Movimiento Líder al Interior del PRI? ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles son sus próximas acciones? Vamos a, a
5: ir al, al país, ya tenemos convocados en varios estados, para, para reunirnos con grupos, con militantes y con cuadros, para exigir la realización de una asamblea nacional extraordinaria en la que sí se pueda modificar los documentos básicos y previo a eso habremos de convocar a un congreso, a un congreso nacional de militantes que no tiene efectos vinculatorios en términos estatutarios, pero sí políticos y de posicionamiento de opinión para que la militancia tenga un espacio para formular sus propuestas de reformas a los documentos básicos. No podemos seguir con la misma estructura de hace 50 años. No podemos seguir con las mismas estrategias y prácticas políticas ya del siglo antepasado, yo creo. No o sea, no es posible eso. Necesitamos adecuar, refundar al partido, que significa poner al día sus estructuras, sus, estru sus programas que están plasmados en los documentos básicos. Y vamos a insistir por todos los medios legales, internos y, y jurisdiccionales, para que, la, para que la Asamblea sea convocada a más tardar en el primer semestre del próximo año.
0: Bueno, pues le agradezco mucho, te agradezco mucho, José Encarnación Alfaro, representante de la Corriente de Opinión, Movimiento Líder al Interior del PRI, que me dieras esta entrevista para El Dedo en la Llaga.
5: A, al contrario, Adrián, al contrario, gracias a ti por darnos la oportunidad de poner precisamente el dedo en esta llaga partidista que tanto nos lastima.
0: Muchas gracias, hasta luego
5: Te mando un abrazo
0: gracias
4: El dedo en la llaga ¿Qué entrevista tan interesante? Porque también habla nuevamente de cómo el PRI está siendo como que el centro de eh, una nueva decisión o de una nueva eh, corriente que puede llevar hacia otra eh, nueva historia de oposición en el país no
3: Efectivamente, mi querido Sam lo riesgoso es que para la democracia, la democracia necesita de partidos fuertes. Es correcto. Tanto el que gobierna como la oposición. Y mientras más fuertes sean los partidos, pues con eh, podemos transitar por por un camino institucional y, y, y constitucional, me quedo. Sam.
4: Claro, y llama la atención que los tres partidos que en la elección de hace, de, de este año que termina eh, se coaligaron, eh, ahora están los tres discutiendo si se van a girar eh, ideológicamente hacia lo que llaman la socialdemocracia, ¿no? Desde, eh, que la socialdemocracia está ubicada tal vez dentro del centro, centro-izquierda, ¿no? Eh, para ubicarla más o menos, es eh, el, el sistema político que practican los países nórdicos en donde el sistema de salud, el sistema de educación es muy fuerte por su alta tasa impositiva pero que a su vez son países muy capitalistas en el sentido estricto del término, lo cual permite que haya una, este, un, una mejor distribución de la, del bienestar de la población. ¿no? no sí, y, de, y, y
3: de la riqueza y sobre todo las facilidades que dan para la inversión, para la innovación. Uh -huh. No te tardas mil años tratando de
4: poner un negocio, Exacto. no
3: tienes tantas trabas, no hay tanta regulación sobre regulación, que es a la que estamos sometidos en muchos países. Mi
4: claro, eh, seguramente estaríamos estarían los eh, empresarios eh, por ejemplo de, de este lado del, del planeta, de este hemisferio eh, más encantados por pagar impuestos si no tuvieran todas esas trabas que no permiten que puedan invertir y que, no, y, que, y que puedan realmente generar negocios que a su vez generen empleos y bienestar y eso es sobre todo lo más importante en este discurso. ¿no?
3: Así es, pues ahí puede usted consultar en el Spotify del dedo en la llaga de Adriana Delgado esta gran entrevista que realizó Adriana Delgado con el maestro José Encarnación Alfaro, representante de la corriente de Opinión, movimiento líder al interior del PRI. ¿Libro, Sam?
4: Tenemos, eh, tenemos libros, como siempre, aquí en, en El Dedo en la Llaga. El primero se llama 12 Pacientes, es editado por el Fondo de Cultura Económica. Su actor es Eric Mannheimer. Eric Mannheimer no es un escritor. Eh, eh, Eric Mannheimer de hecho es profesor de medicina allá, allá en Estados Unidos Ajá. de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York y también es el médico en el que está inspirada esta serie muy conocida, no eh, Ahí en Netflix eh, que me comentabas hace un momento esa de New Amsterdam que tiene bastantes seguidores no en esa, en esa plataforma Sí, de,
3: de, de, de gran éxito y aparte pues la entrevista la puede consultar también en el Spotify, en el podcast de El uh -huh. Dedo en la Llaga porque Adriana Delgado entrevistó a Eric Mannheimer y este libro es cortesía
4: por parte del Fondo de Cultura Económica y eh, tenemos también si ¿Sí quieres para después del corte de regalas este mi querido Samuel, muy bien, pero mientras anímense a, a escriban a, a arroba Adri Delgado Ruiz en el Twitter y llévense este libro, muy bien, hacemos una pausa regresamos
0: en
2: todo lugar los ojos que brillan en cada mirar la gente lo siente ya es navidad
6: Radio. La HCL se
1: comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55
2: 2544 3334 o 55 2502 2104. 21 Un clima de ensueño en todo lugar. Los ojos que brillan en cada
4: mirar. La Son las 3 de la tarde con 30 minutos aquí en el Heraldo Radio. Estamos en el dedo en la llaga de Adriana Delgado. Maestro Jorge Sandomal, ¿qué más tenemos?
3: Hoy hablaremos de tecnología porque se dice que la tecnología hace la vida más fácil de todas las personas. Y sobre todo... Hoy las superaplicaciones le están revolucionando todo el mundo digital y están conduciendo a un mercado masivo de servicios y ofertas, un hecho posible que es a través de la tecnología interna de integraciones y alianzas con terceros es que se puede lograr. Y a medida que los, nuestros hábitos, nuestros hábitos de consumo están cambiando pues También la cuestión digital está evolucionando y qué mejor de, eh, que hablar con un gran experto sobre el tema. Él es el licenciado Juan Carlos Arroyo y él es director general de BAS Super App. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, licenciado.
5: Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo, por el interés de platicar con amigo.
3: Al contrario, eh, ¿la tecnología está haciendo la vida más fácil de los mexicanos y sobre todo ahora que están entrando las superaplicaciones? aplicaciones
5: sin duda, sin duda. Creo que has hecho primero una muy buena descripción de lo que es una Super app. Efectivamente se trata de una plataforma donde se integran muchos servicios. Y lo segundo, te confirmo que efectivamente la tecnología en cualquier industria que tú voltees a ver está haciéndole la vida más fácil a los mexicanos. Ya sea eh, industrias que tienen que ver con el comercio electrónico, industrias financieras, industrias de entretenimiento o cualquier tipo de industria, ¿no? Están haciéndole la vida más fácil al cliente con el apoyo de las plataformas digitales específicamente.
3: Ahora, eh, ya en muchos países, en muchos continentes, en Asia, en Europa, eh, ya en algunos países de América, pues ya son muy reconocidas y altamente apreciadas estas super aplicaciones. Eh, eh, ¿va, ¿Vas, la Super App, es la, la, la primera en México?
5: Pues mira, eh, digamos, somos la primera que al menos nos estamos declarando como una Super app, pero la verdad es que en el mercado hay un par de opciones que también se podrían considerar superar. Y adicionalmente creo que eh, no somos los únicos que estamos pensando en esto. Hay más personas que están pensando en lanzar en los próximos meses, en las próximas semanas, ofertas similares. Y con lo cual, pues bienvenida la competencia, ¿eh?
3: Efectivamente, porque la competencia pues hace pues prosperar la la, la innovación. Eh, oiga, ¿con qué servicios se está contando esta VAS SuperApp?
5: Pues mira, eh, la verdad es que la lista es bastante larga. Justo cuando estamos hablando de una superapp, pues es lo que estamos queriendo lograr. Dentro tenemos cerca de 40 funcionalidades. Déjame describirte algunas importantes. Eh, lo primero es que es, pues, el corazón, digamos, de la superapp es una plataforma que sirve para realizar pagos de una forma más sencilla, más ágil, más divertida, más entretenida, más innovadora. Permite que tú, simplemente con, utilizando tu teléfono celular, puedas mandar dinero a una persona a través de un chat Puedas, simplemente acercando tu teléfono al teléfono de otra persona, puedas mandar dinero. Que puedas utilizar tu teléfono para pagar en un supermercado, en una gasolinera, en una farmacia, sin necesidad de tener que cargar una tarjeta o de cargar billetes. Pero adicionalmente a todo esto que está relacionado más con el mundo de los pagos, Ajá. la SuperApp también incluye funcionalidades como que en un solo clic puedas ver televisión, cuatro canales de televisión en tiempo real, en, en vivo, puedas escuchar música, más de 10 playlists y más de 10 podcasts, puedas rentar películas, puedas eh, leer noticias de ocho categorías diferentes, puedas jugar, puedas eh, apostar dinero, en fin, una serie de, de, de valores adicionales que acompañan al mundo de los pagos dentro hay un chat, como ya lo había mencionado eh, se puede donar a ciertas causas, hay una red social específica eh, y particular dentro de la SuperApp, en fin, solo por mencionarte algunas, y una muy importante que siempre nos gusta remarcar si me permites un par de minutos más por favor, es una fu una funcionalidad que tiene que ver con ayudarle a los microempresarios de este país a los nuevos empresarios que tú sabes que son muchos en México, a que tengan un espacio para poder dar de al su, su tienda, su servicio, su oficio, puedan darle alta los productos y servicios que ofrecen y que los millones de clientes que ojalá en algún momento tengan la confianza de descargar la SuperApp puedan saber de ellos, los puedan conocer, puedan conocer sus productos, puedan conocer sus servicios, puedan interactuar con ellos e incluso pagarles esos productos y servicios de la misma forma en la que lo acabo de describir. Entonces, esta sección es muy importante porque creemos que darle herramientas tecnológicas como las que mencionabas tú al inicio ayudarán a que la vida sea mejor, a que puedan tener, crecer sus ingresos y hacerles más fácil su vida comercial.
3: Estamos conversando con Juan Carlos Arroyo, él es director general de Vaz Super app, y estamos hablando de tecnología y sobre todo de esta Super App eh, ¿es, ¿Podríamos decir que es la primera red social mexicana?
6: Eso sí,
5: en eso sí tienes toda la razón, estamos eh, dot dotamos a la superárea de la primera red social mexicana así es una red social que tiene contenido exclusivo eh, en este momento ya más de 20 talentos de grupos salinas están eh, publicando, posteando, eh, compartiendo información con nuestros ya más de 2.5 millones de clientes que en, los, en estos dos meses han descargado la Superapp. entonces sí, tenemos una red social que ojalá siga creciendo en número de personas el número de seguidores y, en, y que siga creciendo en contenido exclusivo para que pues la gente decida y sea un elemento más para poder descargarse BAS, la SuperApp.
3: Me imagino que, que la parte tecnológica es muy importante. ¿Fue fue tecnología mexicana la que construyó BAS, SuperApp?
5: Así es, la tecnología es 100% de grupos salinas. Eh, fue uno de los retos más grandes, yo te tendría que decir que. Eh, la, el, el proyecto de construir va a superar, tiene dos grandes dimensiones una es el todo el tema tecnológico todo lo que tiene que ver con arquitectura con talento mexicano construyendo una app para mexicanos y el otro reto grande que pues, tiene que ver con construir eh, una app que sea lo suficientemente amigable porque pues tú tienes que entender que los consumidores los, los consumidores mexicanos están acostumbrados a utilizar múltiples eh, aplicaciones para todo lo que te acabo de describir y ahora el reto es que en un solo lugar, con un solo usuario, con una sola contraseña y con una navegación simple, sea capaz de poderle sacar provecho a todo lo que te acabo de contar. Entonces, mexicanos para mexicanos, construyendo una nueva plataforma digital.
3: Ahora, un, un, un tema que, que a todos los usuarios nos preocupa, al ser una super app que, en la que uno va a poder manejar con esta facilidad dinero, el tema de la seguridad, licenciado Juan Carlos Arroyo, director general de Va Super App.
5: Sí, claro, y ahí obviamente somos sumamente cuidadosos. Eh, algo, algo que es importante mencionar es que todos los servicios financieros que se prestan desde a Superap son proveídos por el Banco Azteca. Eh, de la, eso significa que desde el punto de vista de seguridad, de ciberseguridad, de, de herramientas que protegen eh, los recursos de nuestros clientes, estamos cumpliendo con todo lo que requiere la regulación mexicana en términos bancarios. Eh, de esa forma, la misma confianza que han depositado más de 16 millones de personas que tienen la app de Banco Azteca, pueden estar seguros que esa misma seguridad con la que le servimos, esos 16 millones, es la misma seguridad que estamos entregando en BAS la Super
3: Con esto podemos decir, consideras, este, licenciado Juan Carlos Arroyo, director general de BAS SuperApp, que ya nos encontramos en el presente digital.
5: Sin duda, pero me atrevería a decir, Jorge, que hace ya algunos meses que estamos ahí, si no es que años. Eh, el consumidor mexicano, y eh, seguramente tú estás muy enterado de esto, es uno de los consumidores digitales más importantes del mundo. El acceso al Internet, el acceso a los teléfonos inteligentes nos per permitió que desde hace ya varios años eh, la población mexicana sea reconocida mundialmente como una altísima consumidora de muchos servicios digitales, incluidos, incluidos los bancarios. Fíjate qué que curioso, pero incluido servicios que pudiera uno pensar que van a costar más trabajo, porque la gente tiene que confiar obviamente en las plataformas. México es uno de los países que más banca digital consume. Y bueno, pues ahora con un producto como este, con una plataforma como base, la SuperApp, pues estoy seguro que, que le van a sacar mucho provecho.
3: Pues muchísimas gracias licenciado Juan Carlos Arroyo, director general de SuperApp, de parte de Adriana Delgado, del Dedo en la Llaga y del Heraldo Radio. Muchísimas gracias por esta conversación y ya quedó respondida la pregunta del inicio, ¿la tecnología hace la vida más fácil? Sí.
5: La respuesta es sí. Muchas gracias Jorge, gracias por el espacio y ojalá podamos regresar contigo pronto para actualizarte porque esto es un proyecto vivo y, y seguramente la superApp seguirá creciendo en, en poder, en funcionalidad.
3: Me imagino, muchísimas gracias
5: Hasta luego José.
3: Hasta luego
4: Y no solamente hace más fácil la vida Sino que además facilita Eso que tanto necesitamos en este país Que es inclusión financiera ¿no? Porque ahora con la Va Super app Puedes eh, tener una red social Puedes acceder a préstamos Puedes manejar tu dinero Y eso desde Prácticamente cualquier teléfono, ¿no? Que, que pues todo el mundo tiene uno y eso ayuda bastante a que la inclusión financiera sea algo que, que termine de aterrizar en el país. ¿no?
3: Efectivamente, y eso eso sí va generando democracia la tecnología, Por supuesto. Porque en el momento en que la mayoría de la población tiene acceso a, a esta tecnología que sí hace más fácil la vida de las personas, ¿Sí? que sí. tiene acceso a lo que tú dices, a la cuestión financiera, Samuel, a la cuestión de comunicación. Ahí sí se hace democracia.
4: Claro, por supuesto, y hace que entonces el bienestar eh, se amplíe, ¿no? Porque eso permite emprender negocios, permite hacer transacciones, es más, permite que haya un mejor control de todos tus gastos, tus ingresos y hasta de impuestos, si, si, si queremos verlo en términos del bienestar público, ¿no?
3: Así es, mi querido Samuel. Y demos un giro de 180 grados a la información, mi querido Samuel. Uh -huh. Como tú sabes, pues el día de ayer, un, un 7 de diciembre, pero de 1935, Armando Manzanero vio la luz allá en su natal uh -huh. y la Yucatán, ¿no? Paz, descanse el maestro, que, que fue una de las víctimas de esta terrible pandemia, ¿no?
4: Así es, es correcto. Que hemos,
3: que, que hemos padecido, pero... Antes de, 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 de que entrar a la inmortalidad, uh -huh. porque esos hombres no mueren, sino si no entran jamás. a la inmortalidad. ¿no? Es correcto. Este, Adriana Delgado tuvo, tuvo una entrevista y con motivo de, de su nacimiento, pues vamos a pasar un fragmento, una parte de esta gran entrevista que
4: realizó Adriana Delgado. Excelente. El dedo
6: en la llaga. Maestro, muy buenas tardes. Y ahora, buenas tardes, muchas gracias por su entrevista. Muchas gracias por ponerme en contacto con todos los
0: auditorios. Maestro, usted empezó muy Pero, joven, maestro. Empezó a, desde muy joven. Y además, siendo una persona humilde, que ha querido entregarle a México lo más bonito que tiene y es la manera de comunicarnos, es la música.
6: Bueno, miren, yo, como les decía antes, que se un lugar que ya decir no el nombre del lugar mío, es hablar de, 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 de romanticismo, de, de buena lectura, de música, de buenas costumbres, de buenas, de buenas familias, lo que lo, lo más importante hace a un individuo, esa forma de cómo vive, ¿verdad? Entonces yo Ajá. soy yucateco que ya por esa tranquilidad y esa facilidad, que, que necesita un músico, un musical como poder producir y este ser este eh, no, 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 no cansarse siempre en la búsqueda.
0: Maestro, cuénteme de esta inspiración que ha tenido usted toda su vida, que además fue una persona muy importante para usted, su abuela Rita.
6: Bueno, es con la naturalidad del mundo porque a mí me toca vivir con mi abuela los primeros años de mi vida. Eso hace que yo me, me observa todo una, toda una forma de vivir. Toda una, una forma de, de tener costumbres y de arraigarme a un idioma como es el maya, como arraigarme a las costumbres que yo traigo, a no olvidarse de que uno viene de comer en un fogón donde a la vez se hacen tortillas. ¿Dónde se está comiendo? ¿Cuál es la base? La base de todo lo que yo tengo en lo que respecta a buenas costumbres y al amor que tengo a la vida de
0: O sea, origen es destino, maestro. Sí,
6: porque por, por, acuérdense que soy maya. Yo soy un maya. Ajá. Y abolí era el indígena maya que vivíamos en un mundo. En hay un pueblo que se llama que que está muy cerca de media. Entonces, antes vivíamos como tribus. Como trinos. Eh, cuando uno Ajá. estudia, estudia historia, se entera uno de que el, el hombre empezó así, con hordas, con trinos. Yo recuerdo que me identifico mucho claro, con una manzana de, 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 de terreno en donde en un rincón estaba la, la choza de mi abuela, en un rincón la choza de mi tía pastora. En otra la choza de mi tío Claudio, y a la hora de la comida y a la hora de la, de la, de la, de la, de la. nos sentábamos en una gran choza, habitación grande, y ahí nos juntamos para desayunar o para comer.
0: Maestro, me están preguntando, me dicen, ¿podría preguntarle a Armando Manzanero cuál ha sido la experiencia más triste de su vida y en qué canción está reflejada?
6: Vamos a llamarle momentos difíciles, no tristes. Cuando Chabela Durán, la señora esa que es que fue en este, uh, eh, vida una gran intérprete de la Austin Lara, me uh -huh. recomienda a un trabajo donde ella cantaba, eh, uh -huh. que quería que cambiara yo de trabajo, que fuera yo en un lugar mucho más enguante como en ese entonces era el hotel Alameda, Yo uh -huh. una pollería que llevaba el niño perdido y lo un guiar era muy popular, muy popular. Quería que yo cambiara de trabajo, que me fuera y a un lugar el monte, más pomposo de más este, rango, ¿verdad? Y señor, un señor que fue el señor que me hizo las pruebas de música para ver si podía tocar allá. Un señor de Rubio que me, me hizo tocar todo, me hizo tocar música, me hizo, me hizo eh, tocar tipos de música diferentes, ¿verdad? Y me dijo que a mí iba hablar y yo no me preguntaba, y pues, sí, estaba un poco preocupado, que diga si yo leí perfectamente mis partituras, con el de los puso, si no sé quede lo mismo, un gozador, que no era una música americana y una clásica, por aquí, no me contraté, pues me preocupé, y fue pues, un <risa> momento, me, muy difícil, y luego me dijo, y Chabela Durán, así, no te preocupes, lo que pasa es que el señor me dijo que estaba buscando un tipo, Ajá. que tuviera un este, un, un físico un poco más atractivo, y que en realidad este eso lo que necesitaba su lugar fuera a con la persona que iba a tocar piano ahí. Entonces momentos pues, 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 como ese, ese no fueron felices, fueron difíciles.
0: Usted ha dicho que después de su mujer, después de del amor. La comida es lo que más le gusta y que además es usted un buen cocinero. Eso lo dijo usted, maestro, ¿no? Sí, 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 sí.
6: sí, sí. sí, sí, sí. Porque,
0: que usted es un gran cocinero que hace una paella deliciosa. Sí,
6: sí. sí.
0: La sí, sí. El amor, hasta para comer, se necesita amor, maestro. Sí, va implícita una cosa con la otra. Yo afortunadamente
6: tengo una mujer que guisa estupendamente bien, ¿verdad? Y me soy muy sincero, yo me llevo con pura gente que, que sabe comer y que es buena para la comida y que después de comer nos podemos quedar dos, tres horas conversando cualquier cosa. La, la, la música va muy implícita con la comida, y la comida para nosotros sí es muy, es muy, una parte básica, ¿no? A cambio de eso no importa si uno lo no, no, no tenemos, o lo vivimos en una casa muy oponente, pero la comida sí es básica, básica, completamente.
0: ¿Qué es lo que le gusta cocinar más, maestro?
6: Por ejemplo, hoy me cociné un arroz, con, con crema de coco y, y, y consideré también
0: unos
6: patacones colombianos que se hacen con unos corazones verdes eh, abrazados, y, y esa fue la colaboración mía. Porque Oiga, lo, más, lo más delicioso de comer es no comer un menú así de que sigas toca y que si eso que, 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 no lo no de
0: Claro, maestro, y bueno, pasando a la música otra vez. ¿Qué piensa usted de estas nuevas tendencias musicales como el reggaetón y todos estos nuevos pues, movimientos este, musicales?
6: Pues no le puedo dar una opinión así tan, tan sincera y fantástica. Yo solo le puedo decir a usted que todas la música tiene su tiempo. Todo, okay. todo tiene su tiempo. Las buenas se van a quedar para los tiempos, las malas van a llegar a su requisito van a ganar dinero y se van a ir. Entonces, uno tiene que tener en, en cuenta que, por ejemplo, los mexicanos en especial, estamos dotados y estamos representados por los catálogos más bellos que el mundo tiene. La música sí. mexicana es un catálogo bellísimo y realmente el catálogo de oro es el que todavía... En el resto del mundo se sigue
0: cobrando. Maestro, si usted ahorita le pudiera recomendar a algún enamorado o enamorada que va a hacerle la cena a su enamorado o enamorada, ¿qué canción le recomendaría en función de, de ese momento que vive usted? cuando sí, le... yo
6: recomendaría, yo lo recomendaría. Un disco de Fernando de la Mora, pero aún, aún reparto, aún este volumen muy delgadito que hice con, con trabajo de la pero Ajá. también me recomendaría a un grupo maravillosamente hermoso José María Echimán que toca música música eh, instrumental eso sería maravilloso ¿verdad?
0: ¿Pero una canción sí. de usted, cuál sería, Maestro?
6: Yo contigo aprendí.
0: contigo aprendí ¿Cómo escribió esa canción, Maestro? la de contigo yo decía, ¿Dónde estaba yo usted?
6: No, yo me escribo en los años 66. y de ella pianista de un poeta, de un poeta mexicano que trajo mucho, que se llama Carmela Rey y Rafael Es en esa época cuando yo escribo contigo por mí.
0: Pero, ¿y estaba usted enamorado, maestro, en ese momento?
6: No, mire, los compositores en realidad lo que hacen son apuntes y, los okay. lo que pasa son observadores ¿verdad? no 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 precisamente canción que que describí cuando sí me venía enamorado de mujer es por debajo de la mesa,
0: ay esa canción es hermosa maestro, sí esa sí maestro pero esa canción de que de por debajo de la mesa es divina pero es picarona ¿no?
6: bueno mire lo que pasa Adriana acuérdese usted que el idioma de la música va cambiando a medida que el tiempo va pasando. ¿verdad? Así es. Eh, cuando escribía que, es que contigo aprendí las canciones eran inmensamente blancas. Cuando se escribió, dígame, que lo hizo María Grimes, pues eran todavía aún más blancas. A medida que el tiempo fue pasando, las canciones son más, este, más sugestivas. por ejemplo. Yo de el 66 y el 66 59. nueve. digo, voy a apagar la luz y también el idioma ya era otro. Claro, cuando,
0: qué interesante cuando,
6: eso que dice. Cuando viene por debajo de la mesa, pues, claro, ya es mucho más corta, ya se pueden decir esas continuidades. Todo el mundo va, va yendo la cosa a la. Época.
0: Ay, maestro, no sabe cómo le agradecemos que nos haya dado esta entrevista para el dedo en la llaga. De veras, es un honor poder haber platicado con usted.
6: Igualmente, Adriana, y muchas gracias por su plática. Dios gracias, maestro,
0: por su humildad y por su sabiduría y por esas hermosas canciones que nos ha regalado durante tantos años. Gracias, maestro Armando Manzanero. Muchas
6: gracias a usted. Bendito, Dios lo bendiga.
4: Dedo en la llaga.
3: ¿Cómo viste, mi querido Sam?
4: Vaya, siempre escuchar al maestro Manzanero, que en paz descanse, era, era, era una especie de elixir para el alma, ¿no? Y para el, para el sentimiento y para el romanticismo.
3: Sobre todo esta entrevista que le hace Adriana Delgado, estas facetas que yo al menos desconocía del maestro Manzanero. Sin duda. Sí. Este, esta cuestión de la cocina, de, 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 de muchísimas cosas de lo que platicaron, ¿no?
4: Claro, eh, vamos, eh, la, la vida es música, la, la vida es gusto, la vida es, es, es tocar, es, eh, son texturas, ¿no? Y, y buena parte de la labor que hace cualquier clase de artista es justamente apelar justamente a esas, a esas sensaciones, ¿no? Y el maestro Manzanero era un experto en esas cuestiones.
3: Efectivamente mi querido Samuel Prieto, pues muchísimas gracias. Gracias a ti no, Muchísimas gracias a todos quienes están siguiendo esta frecuencia del Heraldo Radio, del Dedo en la Llaga, de Adriana Delgado, que tengan muy buena tarde, quédense aquí en la frecuencia del 98.5 de su FM. Hasta mañana
2: Un clima de ensueño en todo lugar los ojos que brillan en cada mirar, la gente lo siente ya es Navidad. Es tiempo de amar, de vivir la misa. Los viejos amigos se abrazarán, los desconocidos se saludarán, los niños jugando. A